0: Pěkné nedělní dopoledne vám přeju a děkuji, že na Primě nebo CNN Prima News sledujete partii. V první části, jak jste u nás zvyklí, vám nabízím názorový duel zástupce vlády a sněmovní opozice. Ve druhé pak velkou politickou diskuzi. Jak těžce vzniká ve vládní koalici dohoda na úsporách v rozpočtu. Jak a kdy je chce vláda představit a nenarušit sociální smír. I na to se budu ptát dnes svých hostů. Pozvání do studia přijali pan Ivan Bartoš, vicepremiér, ministr pro místní rozvoj, předseda České pirátské strany. Dobrý den. Dobrý den. A pan Tomio Okamura předseda petičního výboru sněmovny a předseda hnutí SPD. Dobrý den.
1: Dobrý den, vámi divákům.
0: Panové, díky, že jste přijali naše pozvání, že jste hosty partie. A jestli dovolíte, začneme aktuálním a velkým tématem, které od pátku silně rezonuje celou českou společností. Pošta v pátek zveřejnila seznam 300 poboček, které hodlá zrušit. Mnoho starostů protestuje, lidé se bojí o dostupnost poštovních služeb. V pátek jsme viděli zlost naštvání sazi. Začnou vás, pane vicepremiére. Česká pošta teď říká, že počet tři. Zrušených poboček je konečný. Jde ale jednat, zjednodušeně je řečeno, kousek za kus, Pokud prý starosta bude mít dobrý argument a bude to odpovídat těm kritériím pošty, může se zrušit jiná pobočka. Šlo nebo nešlo to, pane ministře, udělat jinak? Bez toho naštvání, komunikačně, organizačně? Stala eh, se někde chyba v tom postupu?
2: Tak eh, já si nemyslím, že eh, se to dalo vlastně udělat jinak. Buď to zahájíte, to jednání. A není to vláda, ale je to management České pošty, který v tuto chvíli řeší nějakou úpravu, tak aby Česká pošta prostě nezbankrotovala. A já si pamatuju v minulém volebním období jako opozice, a byl tam i pan Tomi Okamura, přišel pan Hamáček, že nutně potřebuje schválit miliardu a půl pro Českou poštu, která se dlouhodobě bez té reformy propadala. Co je důležité říct? A já vlastně vnímám správně tu reálnou zkušenost starostů a lidí z toho území, protože to rozhodnutí nebo ten prvotní návrh České pošty, vycházel z dat, které byly poskytnuty českého telekomunikačnímu úřadu počet transakcí, dostupnost, bezbariérovost té pošty, spádovost. A tím cílem by mělo být, aby skutečně v tom území, kde ty služby ta pošta musí zaručovat, aby to bylo komfortní. Proto i vnímám tu debatu, řekněme, kus za kus, jako správnou, protože z těch dat sice vyčtete nějaká velká čísla, kolik lidí navštíví tu poštu, kolik odbaví třeba služeb, ale zároveň ta zkušenost z toho místa může být dost jiná.
0: To, na to se chci zeptat a nemělo to být přesně obráceně, protože Pan pověřený ředitel České pošty někde v médiích, v médiích zmínil jen tak mimochodem, že se zruší 300 poboček, 16 lidí přijde o práci. Pak se spekulovalo o tom seznamu, byl strašně tajný. A teď dostali starostové primátoři do svých mailových e, respektive datových schránek seznam zrušených pošt. A teď se řeší, že se právě ruší ta bezbariérova. Nešlo to udělat obráceně, že, že mělo, měla pošta ministerstvo Já... jednat s těmi starosty, které tu situaci, kteří tu situaci znají.
2: A tak v České republice je přes 6 000 měst a obcí. A ta po počková síť poměrně velká, něco je pošta, něco je pošta partner. A, a vlastně tady ten systém pošta partner, který na těch vesnicích to třeba provozuje nebo obcích eh, město, radnice nebo i třeba nějaký soukromník, byla jakousi alternativou pro zlepšení ekonomického modelu české pošty, eh, tak jak jsme ho viděli, a který skutečně vede k tomu, že v pololetí by česká pošta skutečně mohla a je to významná instituce, měl by to dopad na celou Českou republiku se dostat, jak se říká, na buben. Eh, já jsem i sledoval vystoupení eh, ministra Rakušana, který od počátku toto komunikuje velmi transparentně. Byl na jednotlivých setkáních v rámci krajů. teď jsme byli s vládou na Jesenicku, byl tam hejtman Olomouckého kraje, byl tam hejtman Moravskoslezského kraje. Každá transformace, Který má nějaké, s tím velmi nespokojený každá, každá transformace má nějaké, řekněme, bolestné prvky a vede k nějakému cíli, který by měl uspokojený. Podle mě je zásadní, aby Česká pošta dostála tomu, co jí dává poštovní licence, tedy plnila svou povinnost vůči třeba doručování, vyplácení důchodu, ale někde třeba i poskytování těch služeb checkpointu, ale zároveň, aby v rámci té transformace došlo k ozdravení České pošty, protože pak by ty služby nemusely být garantovány vůbec. A já jsem rád, že se kolem toho jakoby vede ta diskuze, protože zase spousta lidí historicky vystupovalo, zejména okolo Vánuce, jak Česká pošta je neschopná, nemůže doručit balíky. Uvědomme si, že soukromé firmy, které doručují, doručit můžou. A když mají plné kapacity, tak prostě zmizí z internetu ta možnost nechat si to do doru- určit nějakou řekněme komerční službou, ale česká pošta, co obdrží, to dodat musí a to je taky v tom řekněme hyperkonkurenčním prostředí podobných služeb. Velmi nepříjemná pozice a ta transformace je notná.
0: Pane Okamoro, naši diváci viděli na televizních obrazovkách ztrátu, do které se začala Česká pošta propadat od roku 2020. V roce 2022 to bylo 1,75 miliardy korun. Šlo najít jiné řešení, tak aby byly zachovány poštovní služby, pošta neskončila v insolvenci a nebyla tato nepříjemná transformace?
1: Samozřejmě, na úvod bych řekl, že hnutí SPD zásadně odmítá rušení poboček české pošty a propouštění provozních zaměstnanců.
0: Úplně těch 300 poboček byste nechali a nechali byste tu situaci tak?
1: Samozřejmě, ta situace, co předvedla vláda, je absolutně nesystémová. Dám příklad třeba Sřince. Já jsem byl minulý týden v Morasloceském kraji, tam jsem zvolený poslancem, tam se ruší tři pošty. Mimochodem, rušíte pošty, které jsou bezbariérové, to znamená, že ti třeba seniorři nebo maminky s kočárkami teďka budou mít stížený přístup, protože jste zrušili poštu, budete rušit poštu od 1. července v Tesku, v Dolní líšné, necháte poštu pouze ve Starém Činci, kde jsou. Uh, uh, Posílání dopisů a vybírání důchodů se musí po dvojí schodech, jak do přízemí jsou schody, tak do prvního patra, kde jsou ty dopisy. Jsou Promiňte,
0: schody, ale to říkám mluvčí, mluvčí České poště, že se ještě může vyjednávat, že pokud starosta přijde s argumenty, že ale, se může zrušený Ale Teď
1: řeknu všeobecný ten argument. že tři pošty například v Činci, 48 pošt v českém kraji, je to nejhůře postižený kraj tímto rozhodnutím vlády. Samozřejmě problémem je, že Českou poštu řídí politici, protože spadá do gestce ministra vnitra. vnitra Vítra vyměnil Radu a toto to je výsledek. Co se týče té ztráty, 1,75 miliardy pošta opakovaně upozorňuje na to, že stát neplatí ani za ty státem požadované služby. To znamená, to jsou ty zásilky, důchody a podobně. A teď to dejme do kontrastu toho, že jste více než 50 miliard korun dali na Ukrajince a Ukrajinu a nemáte ani jednu, přes jednu miliardu na zajištění základní služeb pro občany. A to bych mohl pokračovat. Promiňte, pane Okamoru, To, to, to se chci zeptat,
0: kde vzít peníze na to, aby pošta neskončila a insolvenci, ta a ta je velmi vysoká
1: dvě například v Polsku uh, se v roce 2021 pošta vymanila ze ztráty a už mají zisk 58 milionů euro rakouská pošta má zisk přes 188 milionů euro. Cera německé Deutsche post, když si Česká PPL má v České republice. Jen v České republice zisk 800 milionů a už k tomu řešení. No, kdyby to nevedli neschopní politici od pana Hamáška, SSD až pod na Rakušan Zestan, který v životě v privátním sektoru žádnou větší firmu nevedl. Tak samozřejmě kvůli těm vznikly tady mezi tím, kvůli té neschopnosti, za ta léta konkurenční firmy na doručování zásilek, a je to PPL, DPD a tak dále, které jsou mnohem rychlejší. V podstatě 24 hodin denně dokáží doručit. A právě to, co říká a, pan
0: Bartoš, že, že Česká pošta má povinnosti zásilky mám, doručovat, to jsou komerční firmy, které řeknou, nemají, nemáme nemole, kapacity, nemole, neděláme úplně.
1: Teď mluvím o standardním doručování zásilek, ale právě ty privátní firmy, kde právě Česká pošta zaspala pod vedním politiků. Ale já vám řeknu, co by bylo asi ideální. Možná se zarazíte, ale jelikož předešlý ředitel České pošty měl plat 8 milionů ročně, tak za tento plat si bez problémů by šlo najmout rakouského nebo německého manažera právě z těch ziskových pošt, aby to tady trošku transformoval místo těch neschopných politiků. Ale já vám řeknu, já vám řeknu jednu věc. My tak. prostě trváme na tom, aby ty české, pošt, české poštovní služby byly zajištěny. Stát má na to peníze, jak jsem to porovnal s těmi vašimi nehoráznými výdaji úplně nám. Má peníze na to, aby ty, ty služby zajistil. Tam je sice strop, 1,5 miliardy na to financování těletě státem garantovaných služeb. Proč Děkuju. ho navýšit, Ale po, prostě uvědomme si, že ty malé pošty třeba na těch vesnicích jsou často jediným místem styku se státní zprávou i tzv. checkpointy. Není to jenom o důchodech, není to jenom o, o dopisech a zásadně se zhorší i služby pro občany České republiky. Děkuji, pane, pane vicepremér, pojďte reagovat. Pan Ukamura na nastíní nějaká řešení.
2: Prvně. V, předchozím, v předchozích letech, ještě za minulé vlády ano a ČSSD, se o reformu České pošty snaž, snažil pan ředitel Knap, který mimo jiný byl dříve vrcholným manažerem ve firmě SAP. A takže, že by tam chyběla ta kompetence k tomuto dělat, si nemyslím. Chyběla tam politická vůle. Politická vůle. A když minister, když minister Hamáček předával, což ti ministři té vlády, jak si vám dali takový ten report, co na tom rezortu hoří, což v případě i mého rezortu, jako je spousta věcí, které možná měly zaznívat důraznějci v minulém minulém volebním období, tak v podstatě s tou Českou poštou neuděl nic. Já když se podívám na výsledky České pošty, tak naopak v tom roce 2022 se podařilo, jak si ten propad vybrat, ale bylo to způsobeno jednou věcí. Soukromé doručovací firmy, které dělají časopisy a noviny, v takovém poměrně do jako nekalém způsobu dali podnět k Evropské komisi a vlastně peníze, které se daly české pošty, měly tam mířit, tak byly vlastně pozastaveny. Takže i česká pošta šla na ten komerční trh a musela si u komerčních bank vlastně ty peníze půjčit, protože nebylo možné ty peníze poskytnout. Já si myslím, že to zachování té služby je zcela zásadní tam, kde to je potřeba. Doručování dopisu, možný výběr třeba důchodu a podobně. Nicméně. A a to není uh, žádné tajemství. Česká republika má přes 6 000 měst, obcí a vesnic. Což je a velmi mnoho. většině ta poštovní hmm. budova nebo to poštovní okénko není. A já když jsem se díval, na jakých parametrech vycházel ten Český statistický úřad a předal to managementu a dozorčí radě pošty, tak tam byly věci jako počet úkonů, bezbariérovost, počet uskutečněných transakcí a další parametry, já je tady nebudu vyčítat, takže vy tím nastavíte nějaký, nějakou šablonu a pokud to vlastně neodpovídá té realitě v místě, vy to nemůžete poboček zjistit předtím, než navrhnete nějaký postup. Pa, pane
0: vicepremiér, jenom ať to, to uzavřeme, vy, vy jste vicepremiér pro digitalizaci, bude takto zredukovaná síť české pošty stačit i pro lidi, staré lidi, kteří nebudou mít datové schránky, nebudou tak mobilní, můžete tady ta pošta, jako ministr vlády no, zaručit, pošta, že to prostě nebude mít ano, pošta, dopad do společnosti. Ta pošta
2: garantuje, že ty služby budou dále fungovat i v tom území, ale co je důležité, i ten model, kdy česká pošta, já bych ho chtěl do budoucna změnit, faktickým provozovatelem systému datových schránek a čím víc vy jste digitální, tím vlastně více ta pošta nemá ty peníze z těch listovních služeb. Vlastně taky nedává smysl, protože vy, vy zlevňujete služby formou digitalizace, ale zároveň držíte ve stejné instituci ten tlak na to, abyste prostě byl ekonomicky efektivní. Takže to jakýmsi způsobem kanibalizuje ty služby té pošty a zároveň, já jsem se koukal na ty podmínky, které ještě byly uzavřeny s Českou poštou a nesouhlasím moc s tím typem smlouvy. Tam došlo jakoby k navýšení pladeb za ty služby, aby se to té poště napsanovalo. No, Digitalizace to. má šetřit, ale co je základ, a to věřím, že se pan Tomi se mnou na tom shodne, poskytnout ty služby Nikoliv, jestli to bude institucionálně takto nebo takto, aby ti, co potřebují využívat služby České poště, měli dostupné, měli doručenou tu Rozumím. věc, ale kdo no, to dokážou to to udělat jinak, děkuji. třeba skrze datovou schránku nebo skrze pošta partner nebo skrze nějaké polomatické okénko, tak je to úplně v pořádku. Děkuji. Jak říkám, nikdo nesmí zůstat stranou, protože se nedostane k té službě. No.
0: Pane Okomodo, prosím, poslední reakci. Dává vám to takto smysl nebo, nebo se stále obáváte, že budou lidi bez služeb A nedělali byste tedy nic?
2: No,
1: tak mě připadá, že pan ministr Bartoš asi na poštu moc nechodí, protože vy mluvíte o zachování dostupnosti služeb, ale víte, jaké jsou na poště fronty? Já na poštu chodím například ověřovat podpisy. Už teď jsou tam fronty a vy tím, že zrušíte ty pobočky, tak samozřejmě tu dostupnost služeb naopak zhoršujete. Takže o čem mluvíte? D- další věc je ta, že například otvírací doba. Zůstanu u toho konkrétního příkladu například v Činci, ale je to po celé České republice. Ta pošta, kterou chce nechat otevřenou v tom starém sinci má otvírací dobu cirka do 18 hodin jenom. Já jsem se na to sám díval, prověřoval jsem si to s místními občany. Kdežto to ty, co rušíte, mají do 20 hodin. To znamená, ta, ta dostupnost, o tom si mluvit, naopak se zhoršuje i tím vaším výběrem. Dobře, třeba to upravíte, ale stejně, když rušíte tři pošty a bývá to i všude jinde. A zajímavé je, že v Kolíně, odkud je pan ministr vnitra Rakušan znutí stán, se ruší jenom jedna pošta. To je zajímavé. Dále. Rád bych ještě řekl, že problém České pošty je, že je tak. mnoho vedoucí pozit s nastandardními platy a v neposlední řadě a tam je potřeba zasáhnout a v poslední věc, kterou bych řekl, ale taky bych chtěl mít podobný prostor jako pan e, ministr, ale já už řeknu jenom jednu větu, tak e, my jsme také zásadně proti té chystané privatizaci české pošty, protože vy chcete privatizovat některé části české pošty. Je to ten klasický model, které, který tady předváděli dosavadní politici. Vyvést těch firem, ty potenciální ziskové a použitelné části a nechat jen ty nepoužitelné. To znamená, znovu říkám, ve státním rozpočtu, ta miliarda m- 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 za lonský rok 1,75 miliardy na to, aby ty služby byly zachovány, ty peníze tam jsou, jenom je posíláte jinám do ciziny a tak podobně. A já říkám, hmm. posílejme peníze a podporujme české občany.
2: K tomu se, no, se to dostanout v tom velkém tématu. Pane, pan, pan,
0: velmi krátce ne, už, poté ne, reaguje hlavně se na se ty fronty.
2: Sněmovny, Nebudete tady pořád reagovat jeden na druhého. Jakby šéf sněmovní strany. Nemá elektronický podpis a nedokáže podepsat, uh, podepsat věc v telefonu nebo ve svém počítači, a nebo nepoužívá datovou schránku. To mi netrte. Jinak vy mě určitě nesledujete, pane Okamuro. Mluvíme o seniorech. Tak, že, na že, říkaj, vy jste říkal, že my já bydlím na Praze 2, jo. na poštu do Moravské chodím, nepsem filatelista a když si něco objednávám a můžu využít službu pošty, <laughs> tak té poštu <laughs> jako vlast. Pánové, poj- pojďme to dát Ale, do místo té osobní roviny mi, do roviny, která je zajímavá Věc a druhá věc, seniori, že mají tuto skránky? službu budou mít vy jste říkal že vy si chodíte ověřovat podpis na poštu čemuž já teda tak úplně nevěřím když tak vám ukážu, že nemusíte dělat. a privatizace opět víme s pane i ta je
1: vída to zaměstnanci o tam u Karlova mostu zavíte já jsem tam si, pravidelně každý tři, tři měsíce moment pane Okamuro pane Okamuro tam frontu a chodím si ověřovat podpis pane Okamuro Stejně jako každý jiný občan. Pane Okamoro. Pane Okamoro. normálně na poštu si ověřovat podpis. Co je na tom špatného? Super. Mám pane. S ostatními občany. Na rozdíl od vás. Můžu. můžu,
2: můžu moment, pán...
0: moment, pánové. pánové. Moment, pánové. Pane Okamoro. Vy jste řekl, že stojíte na, na, na poště fronty. Pan Bartoš vám říká, jak to uděláte, abyste tam nestál. Prosím,
2: nechte ho už jenom reagovat. Nechte osobní
0: rovině. Pane, pane Bartoši, pane pan,
2: Kamora svůj příklad, tak jsem Pane, p- ukázal, pane Bartoši, co prosím, má dělat. můžete se tady za, je... zaručit,
0: že staří lidé, seniori nebudou stát dlouhé fronty na poště, aby mohli nějakým způsobem uspokojit potřeby, které na poště Já věřím, že mají... to rozložení
2: těch služeb, i to, že ti lidé, kteří na poštu třeba nechodí tak často nebo nemusí si pořídit datovou schránku nebo nějakou službu, že se to vyrovná ohledně té privatizace. O tom nikdo nikdy nehovořil. Podle mě to je výmysl nebo nějaká vaše strategie. Pokud bude rozdělování služeb České pošty v té transformaci, tak to přece přechází stejně jako stát má nějaké ceřiné firmy, má firmu, má dokonce budvar, který vaří pivo, tak je tam část která bude zaručovat ty služby státu, ta, ta, která může být i dotována. A pak se pojďme bavit s tou sítí poboček, co ta pošta má i třeba s tím vozovým parkem, s moderním depem, kde se, třídí, tak, kde se třídí zásilky. Tak samozřejmě pak je ta část třeba balíková, kde ta pošta může jednat výrazně komerčně, ale to neznamená, že půjde do soukromých rukou. Stát umí provozovat i efektivně různé obchodní modely, třeba formou akciové společnosti, která je tomu přidružena, nebo státního podniku. Ach, rozhodně se na tu transformaci české pošty touto optikou fakt nedívalo.
0: Děkuji vám, pánové. Pojďme na druhé téma. A tím jsou peníze. Ve vládní koalici vznikají plány na to, jak snížit hrozivý schodek státního rozpočtu. Ministr Staniura chce v Dubnu představit soubor opatření v součtu za 70 miliard korun. Jsou to škrty, ale i nové příjmy. Pojďme si nejdříve pustit slova ministra financí místo předsedy občanské demokratické strany Zbyňka Stanjury. Prosí jenom premanu se z tohoto týdne
1: Minulé týdny jsme vynali tomu, že experti ministerstva financí všechno podrobně propočítali, případné dopady. Já asi v, v, v horizontu dvou týdnů představím. Eh, komplexní výpočty vedení všech koaličních vládních strán a předpokládám, tak jak jsem říkal, že ještě v průběhu jara ten návrh zákona poredná vláda doputuje do poslanecké sněmovny a chtěl bych ještě v tomto poletí, aby ten návrh zákona prošel prvním čtením. A daně podle mě můžeme zvyšovat v okamžiku, kdy jsme si jistí, že všechny výdaje státu jsou efektivní a zatím si jistí, jistí nejsme.
0: Uh, Pane ministře, já začnu u vás, uh, pan minister Stanjura si na ministerstvu financí něco počítá, stanci něco počítá, chtějí balík za 150 miliard, vy máte svůj balík za 140 miliard, uh, vy jste ten svůj balíček předložili v únoru svým, svým uh, partnerům, můžete mi říct, Co je gro toho balíčku? A proč je to v takovém vlastně i i tom finančním rozporu s tím, co chce plánovat minister financí?
2: Protože ta reforma veřejných financí není o tom jenom, že někde něco škrtnete nebo uděláte nějakou drobnou kosmetiku. To je o efektivitě toho systému, o to, co podpoříte a přivez nám peníze do státní kasy v budoucnu nebo i v nadcházejícím roce. My jsme skutečně představili hruba 140 miliardový balíček, kde nezatížíte jednotlivé domácnosti ani živnosti.
0: Jak se na to pan minister Stanujera uh, tvářel na svých konkurenčních otázkách?
2: A to není, to není konkurenční, ty představy. To no trochu je. Vy změn, máte něco, co pan má, něco ministr z programu, si něco Jednotlivých stran, ale i z programového prohlášení. A třeba zaznělo, je to i v program prohlášení, že by jsme si měli jako vláda posvítit na různé obcházení výběru daní u velkých firm. O tom transfer prizingu, o vlastně té agresivní daňové optimalizaci. A tam lítá 50 miliard korun. Stejně tak, a pan, to mi okamorá zmínil návštěvu těch regionů, já jsem kaneval za Ústecký kraj, vysoký procento lidí v exekuci je vyhání z trhu práce. Kdyby se nám podařilo významně snížit počet lidí v dluhových pastech, tak to je pozitivní ke státnímu rozpočtu v deseti miliardách. Jsou tam samozřejmě věci, které třeba je i nutné více zdanit a já uvádím jednoduchý princip. Co Pojďte je mi dobré, říc. to podpořme a práce je dobrá, já bych nešel s tou zvyšování daní práce, říkal jsem to před volbama, to té společnosti škodí. Promiňte,
0: u toho se zastavím, protože stan chce zvýšit daň z příjmu pro fyzické osoby na tu úroveň před tím daňovým balíčkem na konci roku 2020. Tam tam, tam ten Ale váš návrh nemíří. Vzhledem k
2: tomu, že nebyla vůle a ostatně i nejsilnější strana tenkrát hlasovala pro zrušení supermarketu, která nepomohla těm, těm, těm nízkopříjmovým, ta pomohla těm, kteří berou více peněz, tak se pojďme bavit, že lidem nechme peníze v kapse, práce je dobrá a dívejme se na to, kde do toho systému i pozitivními kroky můžete dostat peníze. My jsme prosadili už za ten rok uh, uh, i třeba věci, které se týkají politiky rodin, aby lidi mohli třeba pracovat, když si to zvolí a mají doma to dítě. Aby, teď tlačíme na zvýšení rodičovské. Zapojení lidí, kte- kteří dnes z nějakého důvodu hmm. prostě nejsou v tom pracovním systému, ať by chtěli částečné uvazky, v dobrý rodinný politice to je 15 miliard korun na straně příjmu rozpočtu. A takovýhle opatření, vyšší zdanění těžby, ale i pozitivních, máme jako celou řadu. A naskládáno na
0: je to za 140 miliard
2: korun. Tak dohromady to dělá ten balík i v rychlém náběhu poměrně jako zajímavé. Peníze, celkový ten objem, který je konzervativní. A dá, dá
0: se to, pane ministře, stihnout, aby to bylo už v rozpočtu na příští rok? Protože pan. Pro spousta, spousta jsou... Promiňte, protože pan premiér říká, že by chtěl tu částku ušetřit každý rok těch 70 miliardů? Tak
2: my jsme si dali závazek ve vládním prohlášení, jakým způsobem bychom měli směřovat k stabilizaci veřejných financí. Stále v otázce přiblížit se tomu dánskému modelu ten směný kurz mít stabilizovaný, aby jsme neplatili hmm. 50 miliard za obslužit státního dluhu, to jsou všechno kroky, které ale musí dávat smysl a za mě rozhodně ta podpora té ekonomiky, pozitivní a domácností je zásadním pilířem, protože ti lidé na trhu práce, nebo lidi, kteří chtějí pracovat po dosažení důchodového věku, přináší do toho systému a pan Komunou zmínil i třeba náklady v souvislosti s ukrajinskou krizí, ale uvědomme si, že lidé, kteří jsou v České republice, utekli před válkou na, na Ukrajině, tak oni v tuto chvíli 100 jich je zaměstnán a na straně příjmu státního rozpočtu už je to 8 miliard na, na pojištění na zdravotním, takže oni ten systém prostě funguje to tak, kdo pracuje a může pracovat do toho systému, přispívá, tudíž se dívíme, kde nám ty peníze tečou, což je zejména teda v oblasti, která není ve své podstatě segment těch středně příjmových a nízkopříjmových.
0: Děkuji vám za to, pane předsedo Okamoro. Vy i váš kolega Radní Fiala říkáte a opakovali jste to tento týden několikrát, že škrtat se má na straně státu, kde ale chce ten naškrtat 100-200 miliard, protože ten strukturální schodek k deficitu je 200 miliard a ten tam bude, když nebude válka na Ukrajině, bude hospodářský růst, dejme tomu 6%, což nebude. Prostě ten strukturální deficit tam je, vzniknul a velkou část z něj tvoří zrušení superhrubém zde respektive snížení raně z příjmu.
1: Tak zasadíme si to nejprve do kontextu. Už v dnešní době má Česká republika nejvyšší základní sazbu DPH ze zemí střední Evropy. Rakousko na Slovensko má 20% sazbu základní DPH v Německu 19%. V České republice je to 21% a dokonce vládní strany jako hnutí Nutí těch zvyšovat na 23%. Rozumím. A to čili byste Tzn. snížili daně proč od... dan, dan, hned, DPH? Hned se k tomu dostanu. Proto neplatí ani argument, že kvůli Ukrajině, kvůli něčemu. Prostě že české vlády, jak současná, tak dosávadní hospodaří špatně. Mimochodem, podle oficiálních údajů Eurostatu, Evropský statický úřad je česká, česká vláda jedinou vládou v Evropě. V Evropské unii, která zadlužila v loňském třetím čtvrtletí, což je poslední sledované období zatím zvýšila svůj státní dluh. To znamená, vy jste skutečně nejhorší vláda i v rámci Evropské unie, co týče rozpočtu. Je to prokazatelné.
0: Mluvám se, pane. Teď v konkrétním chtěl, abych konkrétní odpověď.
1: A teďka k těm byste konkrétním chtěli
0: tak velké peníze ano, protože ale, já jsem sníží potřeval, DPH,
1: ale já jsem to potřeboval do kontextu, aby tím. se vládní představ nevymlouvali, že všechno kvůli Ukrajině a podobné. Není to pravda. Tak pojďme teďka ke konkrétním věcem. Já si myslím, že že za by se měly škrtnout všechny možné zbytné výdaje solárním baronům se vyplácí přes 30 miliard korun ročně. Dále například by bylo dobré, protože SPD teda odmítá zvyšování daní českým občanům a českým firmám. Nicméně nadnárodní korporace odtud vyvádí v loňském roce už rekordní zisky. Bývá to kolem 300 až 500 miliard ročně. My si myslíme, že by bylo dobré, protože jsou to často nezdaněné dividendy, protože je vyvádí, protože jsou registrované ty firmy v Výhodnějších státech, typu Kypr, Holandsko i v rámci Evropské unie dokonce. Takže tam bylo dobré dát daň 15%, aby se srovnaly ty podmínky. Už jenom to je příjem samozřejmě mezi 50 a 100 miliardami korun. Omlouvám se, od...
0: zastavím se u toho. Ekonomové říkají, že by to bylo krátkodobé, že by krátkodobě by stát vybral víc, ale dlouhodobě by firmy odcházely z Česká nebo by ty zisky odkáze... optimalizovaly.
1: Tak, tak optimalizace je možná. Protože... Ale prostě, že by to ničemu protože... nepřispělo. Právě tady je potřeba silně došlápnout a tady si myslím, že se mu bude souhlasit pan ministr Bartoš, že už o tom, myslím, taky někde v minulosti někdo z vládních cesty hovořil. Jak byste se, promiňte, došlapával
0: na firmu, která by odešla z České ta, republiky, nebo by to obcházela ne, tím, že by to vykazovala jiná střediska registrovaná v jiné právě, zemi. Právě,
1: Ta optimalizace o tom ostatně hovoří i zástupci velkých auditorských firm, že se přefakturovávají různé účetní služby, různé marketingové služby a tam je to dalších až 300 hmm. miliard korun ročně, proto my musíme trvat na tom, aby činnost, která se vykonává v České republice, a ZIX, který se generuje v České republice, a byl daněm v České republice. Podobně je to o takzvané digitální daní. To znamená, zavedly už i západní země. Je, je to vůči těm různým těm Google, Facebookům a podobně, které tady generují miliardové obraty, ale daní je někde v zahraničí. Pane,
0: o uh... promiňte, ale tam, tam se hledá dohoda v rámci OECD i v rámci G20. Rada se dohodla, že to zatím pozastaví, dokud nebudou dokončeny práce v rámci G20 a OECD, že jednotlivé země nemohou jednat takto o
1: já si myslím, že by to bylo dobré jednat to samoceně. Podívejme se například na Francii. Mohlo by to Česko A... ještě poškodit?
0: Jí... Protože Francie potom měla cla na jiné své zboží. Uh...
1: Já si myslím, že to, aby se danilo to, co se generuje v té dané zemi, v té, aby, se, aby se v té zemi danilo, to je, myslím, elementární slušnost. Hmm. Druhá věc je další věc, náklady spojené s Green Dealem. to jsou obrovské náklady. A hlavně řešení energetické krize, místo aby vláda zastropovala ceny u výrobců, jako to udělali Švýcaři, kde je inflace co 3%. My máme inflaci kvůli vládě rekordní 16-17% vysoko nad průměrem Evropské unie. Tak, tak vy jste zastropovali u prodejců ještě vysoko a nasypali jste, chráníte zisky spekulantů. To je prostě zbytečný zase obrovský peníze, který jdou pryč, dávky nepřizpůsobivým, Teď jsou to piráti, kteří nám to minulém volebním období zamázli a vloni ten náš zákon na ukončení zneužívání dávk nepřizpůsobivými. dobře, je to miliarda korun, tak jste nám to zamázli. Taky. To znamená, těch financování neziskových organizací, prezident Zeman hovořil před dvěma lety, před neziskových lety
0: organizací jaký?
1: těch politických neziskových organizací, to jsou ty, co tady prosazují Evropskou unii, gender multikulty, 11 miliard korun, z- říkal prezident Zeman. A mimochodem, já si myslím, že by bylo dobré po vzoru Švýcarská zavést tady ústavní dluhovou brzdu, to zná zákaz deficitních rozpočtů, samozřejmě do budoucna. Tam to mají uděláno tak, že případ krize může být deficitní, ale musí o ty vlády srovnat, protože takhle tady firmy. Takhle tady Tady ty vlády Poznamen. do nekonečna slibujou. A fialová vláda, jak víte, vy jste slibovali, že nebudete zvyšovat daně českým českým občanům a teďka flagrantně se chystáte porušit programové prohlášení. A to si myslím, že je buď na předčasné volby, anebo je to na to, abyste si požádali znovu o důvěru v sněmovně. Děkuji,
0: pane a Okamoro. A děkuju panu, panu, já vás nechám pana, reagovat, pane, 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 pane ministře, kamorá, potom se ještě vám pane, kamorá, o kamorá. vrátím. Zazněl tady zdanění dividend a národních korporací. Pojďte na to, prosím,
2: reagovat. Tak, uh, Problém asi toho dividend, do, dividendového odlivu je takový, že v České republice se v řadě případů těm firmám z nějakého důvodu třeba nevyplatí investovat, reinvestovat ty peníze. No. Nicméně ta panem Okamorou proklídaná Evropská unie na jejím půdorysu došlo k té dohodě o jednotné korporátní daní, která by na území Evropské unie tu situaci, kdy ten stát má, nebo ta firma má výhodnější daňové podmínky tu onde, tu tady, vlastně ten závod směrem dolů zastavilo. Zastavíme se jedno korporátní daně, tady za z 15% a v tu chvíli už nebudeme řešit, že ta firma jenom proto, že třeba Irsko nebo jiná země nabídla lepší podmínky, tak tam má papírově to centrum. Zároveň i ta reforma korporátní daně pak pracuje s tím, že ty peníze, které jsou získané na území toho členského státu, částečně se taky tam musí, musí odanit. Ta Česká republika je v tomhle, já si to troufnu říct trošku klondajky, a když se bavím i třeba s šéfy zahraničních poboček, těch mezinárodních firem, tak často to chování těch českých částí těch firem je dosti nestandardní. Stejně tak etičtí podnikatele třeba v Německu nebo v Rakousku by jako nemohli jít se svými přáteli na oběd, kdyby se ukázalo, že oni v té zemi neodvádí daně nebo sídlí někde na, na, v nějakém daňovém ráji. Jinak tady, tady od pana Okamury na závěr už zaznělo, že česká vláda něco porušila a já se vrátím k tomu, co říkal ve věci zdanění, co tady říkali v tom příspěvku Ministr financí. Ty, ta konzolidace bude představena jako výsledek i politické dohody v Dubnu. Já jsem tady i na začátku říkal, kde vidíme tu možnost změny toho nebo ozdravení toho rozpočtu zhruba v objemu 140 miliard a v mých prioritách rozhodně zdanění práce nebo posouvání těchto věcí není, protože práce je dobrá, no. proto ji nedá... Daňme, hmm. daňme věci, které mají negativní externality, které mají vliv na zdraví, no, které nevící, jsou z pohledu životního prostředí nežádoucí těžba. A podobně. Jinak ještě u těch. Promiňte, já
0: se zastavím u toho zvýšování daní. Ve vládní koalici se rodí. Je tam zvýšená návrh na zvýšení daně z nemovitosti. Ano. Jsou tam změny v sazbách DPH, které je zvýšení daní. Je tam, vyš, je tam vyšší odvod pro osoby samostatně činné, sociální ani, odvod, což je daň a ani, je to zvednutá. Ani dána. jedna
2: z těchto věcí ještě není výsledkem jednání koalice. Jenom u daní z nemovitostí a já když to slyším tak jako minister, ale jako i bývalý předseda výboru pro veřejnou zprávu, tak vždycky ne, že by mi stávali vlasy hrůzou na hlavě, ale daň z nemovitosti vybírá sice ministerstvo financí zprost, ale je to přijímají příjem obcí. No
0: ale ministerstvo financí říká, mest, že by možná změnil rozpočtové účení No,
2: A teď si pojďme říci, jako v čem je ten problém. Obce už od roku, myslím, že 2022 mohou pracovat, jo, s indexem, kolik té daně vyberou. obcí. 88% obcí, 5 něco, vůbec toto nepoužívá. A je to zodpovědnost lokálních politiků, ale já říkám i B. Pokud obec chce vybírat víc, Zdaně tak musí politici vysvětlit svým občanům, jak ty peníze používají, opraví zastávku, opraví školu, opraví silnici. Je to, takže z pohledu státního rozpočtu je výběr zdaně nemovitosti, ne neutrální, a to říká také minister financí, ale obsluha výběru té daně, z které ten státní stojí miliardu a půl, zhruba tak. A já jezdím i v rámci výjezdu do regionu jako minister, ale i na těch debatách ze svazem měst a obcí se skutečně bavíme o tom, jakým by měly být ať už je to rozpočtové určení daní nebo třeba výběr místních poplatků, kdy, z turismu, když hotel je, ubytovávají, jestli ty peníze končí v těch obcích, vyberou se. To je zásadní, to třeba má změnit i systém e-turista, aby z těch poplatků, když přijdou turisté, to šlo do té infrastruktury těch obcí. jsou to velké otázky, ale pojďme se bavit o tom, až my přijdeme s tím návrhem, a já třeba kvituju, že Ministr práce a sociálních věcí Jurečka se baví s opozicí o možnostech té budoucí reformy reformy důchodů. Já nevím, jestli se setkal už s vámi, setkal se s paní Šerou, myslím, že i se SPD. Ano, s paní, paní Šerová
0: má být v té komisi, nebo v té pracovní měla
2: toto, toto je náš návrh, ten jsme vydiskutovali jako vláda, je v parametrech toho, co jsme slíbili v programu prohlášení vlády a pak je zcela legitimní bavit se i s opozicí nad tímto návrhem, protože i na straně opozice můžou prostor, přijít úspěšné návrhy.
0: Děkuji, pane, pane, pane komoro, To, co jste tady slyšel, byli byste něco z toho ochotní? Podpořit.
1: Tak pro nás je opravdu v této situaci, kdy vláda vydává doslova stovky miliard korun, vydává, chystá se vydat na různé drahé zahraniční nákupy, do zahraničí, na různé cizince uh, a tak dále. Tak to je pro nás úplně nepřijatelné, aby se to zvyšlo, na různé
0: cizince.
1: Aby se zvyšilo. No, tak třeba na ty Ukrajince šlo přes 50 miliard uh, korun už dneska. A já si myslím, že v situaci, mluvili jsme v úvodu o České poště, že jich chybí přes miliarda korun. To prostě vláda z uh, valorizace důchodu. Prostě vláda řekla, že na valorizaci důchodů nemá 19 miliard a hodí důchodce přes pane, palubu. Pane Ocomoro, je jestli
0: dovolíte, vy jste měli demonstraci v Osevě tento ano, týden ve středu. Za, začal jste rovnou Ukrajincem, tak já u ní jako rovnou zůstanu, protože vy jste měl projet na té demonstraci zhruba 20 minut a vy jste tam vlastně se vůči Ukrajině vymezoval velmi silně a lidem jste říkal, že pokud by skončila podpora Ukrajiny, vyřeší to i uh, ekonomické problémy České republiky. Jestli dovolíte, mě ta slova zaujala, já si jenom no, já
1: Tady... jsem to přímo, neřekl je citát, ale v pořádku.
0: Do, dovolíte, já kousek z té demonstrace pustím z toho vašeho projevu.
1: Pro Ukrajince svoboda, propagace nacistů a pro české občany cenzura a kriminál za projevený názor. To je současný stav ze strany vlády. Pro Ukrajince, pro Ukrajince a na české občany byč A já s prvotou politikou zásadně nesouhlasím. Tato vláda vládne v rozporu. S dobrými mravy a z pohledu práva se tato vláda podle mého názvu dopouští vlasti zrady a přípravy útočné války. Nenechme se prosím zatáhnout do války.
0: Pane Okamor, to jsou velmi silná slova pro Ukrajince. Svoboda propagace nacistů. Co ti myslíte?
1: Tak já se těmi slovy plně stojím. No tak podívejte se, jak to vypadá na Ukrajině. Tam jsou zlegalizovaní banderovci dokonce bývalý ukrajinský velvyslanec Perebynis, kterého tady podporovala vláda a ještě společně tam tleskali ve sněmovně po projevu Zelenského, tak psal dopis české televizi a vymezoval se proti odvysílání uh, filmu Katyně, uh, protože prý to není, prý banderovci jsou ukrajinští vlastenci. Banderovci vyvraždovali volinské Čechy, vyřezávali těhotným ženám uh, n- uh, novorozence z břicha, upalovali zaživa a tihleti banderovci Normální náckové, jako jsou tady adorovaní prostě současným ukrajinským režimem. Město úplně na zvracení musím říct. A dokonce i ukrajinským vlastní. A já opravdu s letím nechci nic společného, já nesnáším, na, nesnáším nácky a fašisty. A, je, a já prosazu svobodu a demokracii. To znamená, pro mě t- přesně
0: takovou, 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 takové argumenty používá i ruská propaganda, která se snaží udělat. Ale nemíchejte
1: ruskou propagandu. do Banderovců. Banderovci jsou situace. Druhá světová válka. Vy, 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 vybícháte,
0: vybícháte banderovce do pomoci Ukrajině. Kde je pro vás ta, bolínských Čechů, paní je pro vás ta Poláku, hranice ofici... pomoc v Ukrajině?
1: Pani reaktorko, teďka teda nevím, myslím, že to je trošku za hranou, co jste teďka řekla, protože to je argumentace oficiální polské vlády. P- p- Poláci se tvrdě vymezují p- proti adoraci banderovců. Já bych očekával, že se bude vymezovat i česká vláda, když vyvraždovali uh, volinské Čechy, uh, což jsou, co jsou Češi, kteří vlastně žijí uh, žij na Ukrajině. A to nemá nic společného uh, s Ruskem, ať je to, uh, ať, ať, ať to retorika toho, koho, kohokoliv. To jsou historická fakta. To znamená, já si zatím stojím a stojím si zatím, že. Já bych dal místo těch obrovských. Já jsem proti posílání zbraní na Ukrajinu. Pouze to eskaluje konflikt. Já jsem pro mír a mírová jednání. Ukazuje se, že ten můj názor je správný. Protože rok se s rokem sešel, se nic nikam neposunulo, sankce nefungují. Prostě potřeba si sednout ke stolu a doplácíme na to ve střední Evropě drahými energiemi a vším. To znamená, ale já jsem se nevyjádřil. Ještě se k těm daním. Já zůsta, vy vy
0: jste tady přinesl ne, Ukrajince, nechám reagovat pana ne, ne, to premiera. není pravda. Já já, já, já nejdřív
2: budu, já, já budu reagovat na to, co zaznělo na začátku. Česká vláda v rámci svých možností poskytla na pomoc našim lidem 200, v České republice občanům domácnostem 200 miliard korun. První fakt. Druhý fakt. Náklady a v minulém roce se valorizovaly důchody standardně a jednou. Mimořádně bylo to zhruba... Asi 560 miliard korun dohromady na důchodový systém. Letos se valorizovalo standardně a ne v plné víře, ale bude se valorizovat mimořádně, kde jsme naopak upravili to, co bylo dlouhodobě kritizováno, že ti s nižšími důchody, vlastně to pro ně není tak dobré, že více se valorizuje těm, co mají vyšší důchody. Takže tam jsme šli tímto posunem. Celkové náklady na pomoc Ukrajině od začátku války nebyly 50 miliard, byť vláda si toto blokovala, protože jsme nevěděli, jestli těch lidí přijde 400 tisíc což je velké číslo, nebo jich bude víc. Ty náklady celkové byly asi 24 miliard od začátku války, kdy 9 bylo na sociální humanitární dávky, 5 bylo dohromady na zajištění péče, pak zde byly výdaje spojené s ubytováním a další dohromady tedy za ten rok a vlastně dva měsíce to je tato částka nikoli v 50 a jak už jsem uvedl 8 miliard už je v systému zpátky skrze odvody již pracujících lidí z Ukrajiny Ale jsou tam stav...
0: peníze na vojenskou pomoc, tady pan uklou Ale razmiňoval. ta se také
2: a když se zeptáte kohokoliv z nebo se podíváte i na ty komentáře, tak ta se také následně proplácí. My jsme spoustu těch darů, které, šlo na Ukrajině byly nějaké zásoby rezervní, s kterými armáda ani nepočítala, ani je nevyužívala a podle mě je správný pomáhat Ukrajině. A já jsem nechtěl tady do té konfrontace, pane Okamuro. Ale já teda nevím, Rusko zaútočilo na Ukrajinu, není to druhá světová válka. Vražději tam znásilňují ty lidi teď a v tuhle tu chvíli tady hrát nějakou notu tohoto typu. Já jsem si udělal nějaký Rešeršet, jako co vy jste vykládal, teď už to tady na těch stránkách není, kde jste to měl, jo, když oni zmizli v roce 2020, 2018, kdy i v době, kdy Putin už se chystal na tuto válku, jste vy říkal, Putin má pravdu, je, je společně, je důležité hledat spolucestu. Na ruského Putina můžeme mít různé názory, ale nebojím se říct, že v této věci má pravdu. Teď jako to, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu.
1: A v jaké věci v roce 2018 jsem to říkal? Jaké konkrétní věci?
2: No já i to vaše hledání míru, tak já můžu říct, nejagresivnější, nejtvrdší politiku vedou spojené státy, aby hájili vlastní zájmy. Putin má pravdu. Nebojím se říci, že v tomto má to... naprostou pravdu. Ty zprávy tam už nejsou Ale na tom, to. to, ale to že, to Tak, jsem rád, že jste to řekl, a, a teď takže, se se. Takže prosím. Bavme se o věce, které se týkají, já nevím, českých lidí, ale prostě netájte do toho uh, věci, kde se snažíte nějakým způsobem bagatelizovat. nebo si říci, že pomoc České republiky, Polska a v těchto těch zemí Ukrajině, těm lidem je jako něco špatného. S tím Putinem se vyjednávat nedá. Teď minulý týden, na začátku. Minulý jako minule týdne, jako proběhlo jednání Putin s Běloruskem a dochází tam k realokaci prostě jaderných hlavic na území Běloruska. Jako no. jako... Děkuji, pane. Pane Ukrajině, Putin si veme a půjde dál do Evropy.
1: Tak já se vyjádřím. Tak jsem rád, že jste to doplnil, co jsem říkal. Ano, to, že Spojené státy dělají agresivní politiku, podívejte se na Irák, podívejte se na humanitární bombardování Jugoslávie, podívejte se na Libii, rozvrácené země, kde ve finále umírají matky, děti, mnohonásobně více než za těch diktátorů Takže jako to, jo jo to znamená
2: nemá pomáhat ne? Ne? moment no to se spojilo já jsem to v roce ne? 2018 pane ministře, pane pane, pane, sám jste že jsem tý tý to
1: říkal v roce 2018 tak teďka ne Jaka, pome- moment, to, moment, moment pane okamuro mám se najít vaše výroky z loňského roku tady nespojujte pane okamuro pane nespojujte nějaké akce ale ale
0: přece okamuro prosím
1: a já toho
0: tady nemáme mistrovství světa v z mo kapu jste to potom z toho Facebook. Nedá se to tam dohledat, vy jste to tady už vysvětloval, že to, to tam někdo dával, pak to smazal. Prosím, pojďme k věci k podpoře Ukrajině. Vy byste přestali podporovat Ukrajinu v tuto chvíli už?
1: Nepočkejte, já nevím. Pojďme
0: uh, mi, mi odpověď na to. Ne,
1: vlastku. já si za tím výrokem stojím, co, uh, co tady řekl pan. Bar. Já jsem proti jakékoliv agresivní politice, jakékoliv agresy, I kdyby dělalo Rusko, Spojené státy, Německo, kdokoliv. Uh, Čína. Já jsem protiválce, Já jsem člověk, hmm. který prosazuje mír. To zají je úplně jedno, kdo. Proti agresi jsem vždycky. To Projďte, znamená...
0: Můžete mi ještě vysvětlit ta slova? Co, cukr pro Ukrajince? byč na Čechy?
1: No tak, Ten to tady doufám vidíme. Vyť v loňském roce sociální zabezpečení a podpora těch Ukrajinců bylo mnohem vyšší než u českých občanů. To přeci víme. A dívám... a... A, a další věc je ta, já si myslím, že to, že tady... Pomeňte,
0: to už jsme si tady vysvětlovali, 25, pro, 25 miliard stála podpora u, u, ukrajinských uprchlíků plus vojenská pomoc. To 1,2% rozpočtu.
1: Jo? Uh, tak uh, v současné době je ta situace taková a jsou to tady čísla všech dostupných organizací, že kvůli Fialové vládě už jsou miliony lidí, českých občanů v chudobě, uh, říká to tady, jak uh, organizace pro hospodářskou spolupráci rozvoj OECD, milion českých občanů pod hranicí chudoby, milion českých důchodců je pod hranicí chudoby, 40% matek samoživitelek nemá peníze a dostává se do neadekvátní situací, že dokonce se musí často uvažovat o to, že se budou uživit i různými neadekvátními způsoby, aby se vůbec uživili. A v této situaci já za SPD říkám, pro SPD jsou čeští občany a česká republika na prvním místě. Vy jste, vám přezdívají ukrajinská vláda a já myslím, že se to v tomto pořadu i plně potvrzuje. Vy se chlubíte tím, a já ještě to ještě doplním. Prez, eh, premiér Petr Fiala v hal lhal v televizi, kdy říkal, že Česká republika je ve válce. Na to já jsem reagoval. My fakt ve válce nejsme, netahejte nás do války. A co týče, vy chcete zvyšovat daň z nemovitosti. Vy dneska už bydlení není dostupné p, pro mnoho občanů. Vy jim to ještě zarušíte. Poděce na venkově třeba, tam spoustu starších lidí v středně věku má svoje domečky. Už teď nemají peníze, vy jim zvýšíte daň z nemovitosti. Mladí lidé tož nemají bydlení. Eh, hypotéky lámou eh, rekordy. Eh, průměrná sazba. 6,37%. Vy to ještě budete zvyšovat. Chcete zvyšovat daně osoveč, chcete zvyšovat základ, tu sníženou sazbu DPH z 10 na 13 a 14%. Zražíte tím pádem lidem vodné, stočné, léky, kojenecké potřeby. Chcete zvyšovat základní sazbu DPH, tady stan mluví o 23%. Už teď je vyšší než země ve Mluví stan, není na tom Čič, dohoda v koalici. Vůbec neřešíte drahé potraviny Češi jezdí tak, děkuji, děkuji domnozka, pane Okamaro. Pane,
0: pane uh, Barkovi, můžete tady uh, mohl vyvolávat spoustu. Ideologicky, jak se podporovat, Ukrajina má nebo nemá, se neschodnete s opozicí. Nicméně zajímá mě pod vlivem těch nepopulárních opatření, která přijdou, přicházejí. Uh, jak chcete zajistit, bych, aby se to dále ve společnosti nezačalo ne, 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 ne úplně měnit?
2: No tak říkat pravdu, ale vrátit ty lži, které zaznívají. Fakta jsou. 200 miliard korun šlo na pomoc českým lidem. I ve věci třeba. A jak to pocítili,
1: jako tou chudobou?
2: Pane Okamoro, zastropovali jsme ceny. Stát výrazně zrobotnil.
1: Vy jste zastropovali u obchodníkům místo, abyste je aby aby jste jste zastropovali. Ale protože pane
2: Okamoro, v tom systému je distribuce a prodej. A vy, když řeknete, tady v té výrobě stanovím takovouhle hladinu a čekali jsme na evropské řešení, tak nezabráníte tomu navýšení. Čekali jste na evropské řešení, které ale nepřišlo. A mezi tím ostatní země, ústo řešení. Ceny energie,
1: ceny energii, čekali jste a co to tady pane, pane jste měli jste Pánové, Pánové děkuji, už na,
2: na, na ty jednotlivý věci Už nebudete, protože se
0: tady hádáte, mluvíte jeden přes druhého. Já vám v tuto chvíli poděkuju. Partie... První část končí. Ivan Bartoš, Tomio Okamura, byli mými hosty. Já vám za to, pánové, děkuji. Děkuji a hezkou neděli. Tak já se k tomu ráda připojím. Ještě pozvánka ke druhé části partie. Nabízím velkou politickou diskuzi. Klára Dostálová, Jan Bartošek, Jan Farský, Jaroslav Foldina budou mými hosty tady za malou chvíli ve studiu. Budu se na vás těšit. Tady to máš srovnaný. A povinné ručení. Můžete to nechat, jak to je. A úplně zbytečné.